0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Jesus talar i Lukas evangelist 12 kapitel med början på vers 35. Jesus sade: "Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på." Saliga är det tjänare som herren finner vakna när han kommer. Jag säger er sanningen. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv kommer och betjäna dem. Saliga är det han finner vakna, även om han skulle komma mitt i natten eller på småtimmarna. Men det förstår ni att om husägaren hade vetat när tjuven kom... Då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var beredda också ni, för människosonen kommer när ni inte väntar det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. Någ var det med er och frid ifrån Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss tacka och be. Tack kära Herre Jesus Kristus, du vår och hela världens frälsare för att du den här stunden vill dra oss alla till dig. Vi ber att du öppnar ditt ord för våra hjärtan. Vi ber om din helige ande till oss och till de som lyssnar på Guds tjänster överallt i vårt land och andra länder idag. Låt ditt rike komma. Det ber du om i ditt namn. Amen. Vaksamhet och, vänt och väntan. Vaksamhet och väntan det är ju någonting som är viktigt också i andra sammanhang. Det är det till exempel i krigstider. Under andra världskriget så var ju Sverige förskonat, men vi var omgivna av ockuperade länder och vi var omgivna av krigförande länder. Då bedrev myndigheterna en vaksamhetskampanj, en vaksamhetskampanj för att uppmärksamma allmänheten om att man måste vara tyst med allt det som kan skada vårt land. Man uppmanade till det och några av er kommer ihåg slogan en svensk tiger. Och i våra dagar så är vi också av myndigheterna uppmanade till vaksamhet. Vi är uppmanade till att inte ta för givet att information som når våra öron är sann. Det kan vara falska nyheter ifrån fientlig makt. I dagens evangelietext så uppmanar Jesus också till Vaksamhet och beredskap. Goda myndigheter De vill ju att befolkningen ska vara skyddade för fienden. och Därför vill de förbereda oss för möjliga hot. Så att man står så väl rustad och beredd som det bara är möjligt. Myndigheterna manar oss till vaksamhet. Medan våra goda myndigheter gör sitt bästa för att göra oss beredda på kris och krig. Så gör Jesus oss beredda för det som följer när tiden är slut. Vi kan tänka att tiden är evig, men Jesus gör oss beredda på vad som händer när tiden är slut. Jesus han vill göra oss beredda på något ännu viktigare än på våra fiender i andra länder. Han vill göra oss beredda på det som ligger bakom terror. Det som ligger bakom onda ledare och onda beslut. Det som ligger bakom kriminalitet. Det som ligger bakom allt ont på jorden vill Jesus göra oss beredda för. Och det som ligger bakom allt ont här i världen. Jesus lär oss be fräls oss ifrån ondo. Det som ligger bakom allt ont här i världen. Det är, säger Jesus och Bibeln, det är djävulen. Och därför så är det viktigt att vi får tillförlitlig information om vår fiende nummer ett. När vi tänker på fiende, fienden, när jag tänker på fienden. Så tänker jag på auktoritära ledare som Hitler och Putin. Men Bibeln säger vi strider inte mot kött eller blod. Utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Efeser 6, vers 12. Vi har inte makt över onda, auktoritära ledare. Inte alls. Och vi har ännu mindre makt över djävulen. Två egenskaper hos djävulen och hans efterföljare kan vi lägga på minnet. Det kan vara bra att vara rustad med två viktiga egenskaper hos djävulen. Den ena är att han är en mördare. Och det andra är att han är en lögnare. Vi lägger det på minnet i den här striden. Men Jesus har makten. Han har makten i världen. Han har makten i varje individs liv. Han har makten i ditt liv. Det står mycket om det. Till exempel i första Tim 6:15 Jesus är den salige ende härskaren konungarnas konung och herrarnas herre. Det har varje kristen erfarenhet av. Det står i kolosserbrevets första kapitel vers 13 till 14. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. I älskade sonens rike så är det några fler som är älskade. Och det är vi som befinner oss där inne. Vi är Guds älskade barn. Hur kan vi vara säkra på det? Jo, därför att vi har förlåtelse för våra synder. Vi är fullvärdiga medborgare i Guds Sons rike, i älskade sonens rike. För vi har syndernas förlåtelse i honom. Vi är friköpta i honom. Så därför kan du vara lugn, trots att du erfar att du också har del av det onda i världen. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Idag hör vi hur Jesus manar oss till beredskap, till vaksamhet. Var också ni beredda till i en stund då ni inte väntar det kommer människosonen. Lukas 12, vers 40. Jag kan tänka och någon av er kan tänka så här. Det är människosonen jag ska vara rädd för. Och han kan komma när jag minst anar det. Kanske när jag ligger och sover. Men inte är det människosonen som är fienden. Han är tvärtom din räddare undan fienden. I det här andliga kriget står väldigt mycket på spel. Vår plats för evigheten står på spel- En evighet med Jesus eller en evighet utan Jesus, utan hopp, utan Gud, utan ljus för alltid. Det står klart för din frälsare, men det står inte alltid klart för dig och mig. I ett krig så kämpar ett folk, ett land emot ett annat. Fienden kommer utifrån. I det andliga kriget så ser det inte ut så riktigt. Där rasar kriget på ett annat sätt. I det kriget så kommer fienderna både utifrån och inifrån. Djävulen, världen och jag själv, det är dina och mina andliga fiender. För enda sedan Adams och Evas fall i Edens lustgård så är vi förlorade och borta ifrån Gud. Djävulen har inte bara kommit in i världen. Han har också kommit in i oss varenda en. Fienden finns alltså inom oss. Kanske tänker inte vi så mycket på de här fienderna. Och det talas ju inte heller så mycket om dem. Man läser inte mycket om dem. Men det hör till den ondes strategi. Att hålla tyst om det. Vi behöver rösta oss med en andlig vapenrustning. Annars så besegras vi så lätt. Ukrainas armé måste ha vapen för att kunna bekämpa fienden. Det har vi sett. Vi måste också utrusta oss med andliga vapen i den andliga striden. Alltså djävulen, till att börja med. Hur ska man kunna karakterisera honom? Han får oss att tänka, har Gud verkligen sagt så? Och så säger han, du behöver inte fråga Gud om vad som är gott och vad som är ont. Det kan du avgöra själv. Den andra andliga, andliga fienden är världen. Världen som förför. Kom över till oss. Kom ut i friheten. Och så har vi ditt eget onda kött. Även om du vill göra det goda så förmår du det inte. Men det onda som du inte vill, det gör du. Det bara väljer ut. Där har vi i korthet våra andliga huvudfiender som katechesen talar om. Sanningen om dig och mig det är att vi befinner oss här i världen i ständig livsfara. Därför. Uppmanar Jesus oss att vara vaksamma. Vi måste stå på segrarens sida om vi ska vinna kriget. Och där hamnar vi då vi upptas till honom i det heliga dopet. I det heliga dopet döps vi till hans död. Och där uppstår vi med honom till en lika uppståndelse, står det. Så mycket betyder dopet. Hos honom blir vi kvar genom tron på honom. Alldeles utan egna bidrag av goda gärningar. Striden på jorden har ett slutdatum. En sluttimme. Därför är det viktigaste av allt att dagligen, ja för var dag, hålla god vänskap med sin Gud. Det är det viktigaste av allt. Känner vi Jesus och är kända av honom så behöver vi också vara vaksamma så att vi inte glider med strömmen bort ifrån honom. Det är ett ord till oss. Känner vi inte Jesus så behöver vi vända oss till honom. Och den som kommer till honom kastar han inte ut. För han har kommit för att uppsöka och frälsa de förtappade. Han vill göra sitt förbund känt för alla människor- För han har offrat sig själv på korset för alla syndare på jorden. Och han säger till vem som helst, till alla. Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor så ska jag ge er vila. Tiden, jorden har ett slutdatum och en sluttimme. Sedan så går inte Jesu kallelse till omvändelse ut nå mer. Där inga böner höras, då inga böner höras och ingen bättring sker. Då är det meningslöst att söka Herren. Man kommer nämligen inte att finna honom, står det. Tänk så allvarliga saker inte att människosonen kommer, men att jag inte tar emot honom som min frälsare. Så allvarligt. Därför sök Herren medan, man kan medan han låter sig finnas. Och kalla honom medan han är nära. Den ogudaktige ska lämna sin väg. Den orättfärdige sina tankar. Och vända om till Herren så ska han förbarma sig över honom. Och till vår Gud. För han vill gärna förlåta. Och så fortsätter vi Lukas 12, 35-36. Jesus sa, spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten. Och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som herren finner vakna när han kommer- jag säger er sanningen. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem ligga till, lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Det här är då en bild på att vara beredd. Herren i liknelsen kom på natten och möttes av väntande tjänare. Och vi uppmanas att efterlikna de tjänarna. Varför det? Jo, därför att de tjänarna är saliga. Saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. När de, när då um, han knackar på och de öppnar, då inträffar något oväntat. Den här Herren betjänar sina tjänare. Jag säger er sanningen, han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Det hände ju inte att Herren tjänade tjänarna. Men så gör den här Herren. Och så gjorde också Jesus i nattvarsalen. Johannes 13, vers 1. Han reste sig från bordet, lade av sig manteln och tog en linneduk som han knöt om sig. Sedan hällde han ut vatten i ett tvättfat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade runt midjan. Så annorlunda vår Herre är, han som är den salige ändehärskaren, konungarnas konung och herrarnas herre. Vilken paradox. Han passar upp sina tjänare. Och så ska du också vara i den himmelska bröllopsalen. Lukas 22, vers 30. Ni ska äta och dricka vid mitt bord i mitt rike. Och ni ska sitta på troner och döma Israels tolv stammar. Så den tanken att vi ska vara rädda för människosonen det är en orätt tanke. Slutsatsen måste vara, inte är det människosonen som vi ska vara rädda för. För han är vår räddare, han är vår frälsare undan allt det onda här i tiden och i evigheten. Säger Bibeln mer om hur man är vakande och beredd. Den säger att vi ska leva i ljuset. Ni är alla ljusets och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som det andra utan hålla oss vakna och nyktra. Första tess 5. Vi får dra fram i ljuset alla våra synder. Det som just är mina synder. Inför Gud. Bekänna dem öppet och ärligt vi ska inte stanna kvar i mörkret, lev i ljuset och sedan säger Bibeln att vi ska leva i väntan vänta din herre som tjänarna oavsett oavsett tid på dygnet väntade sin herre hem från bröllopsfesten och genast öppnade dörren då herren knackade på Vänta på Herren, det är ett fint bibelord. Salmisten gjorde det i salm 130, vers 5-6. Jag väntar på Herren, min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Min själ längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen. Mer än väktarna efter morgonen. Och så står det att vi ska göra motstånd emot fienden. Gör motstånd mot djävulen genom, vad då? Vad har vi att komma emot huvudfienden? Gör motstånd mot djävulen genom en orubblig tro. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom orubbliga i tron. Jag tänker att vi behöver lita på Gud i alla livets prövningar. Lita på att han har hört vår bön och lita på att han har makten. Det han har lovat, det håller han. Vi kan alltså inte stå utan vapen i den här andliga striden. Vi måste ha vapen och de måste fungera. Det måste vara vassa vapen. Vapen att tillgripa på den onda dagen som det uttrycks i Fesebrevet. Och tack till Gud som har gett oss de här vapnen. Och om vår andliga vapenröstning står det ju i Fesebrevet- I det sjätte kapitlet. Och, och det avsnittet skulle ju fordra flera bibelstudier. Så ett litet förslag det är att jag läser det nu. Och när ni ikväll har aftonbön kunde ni också läsa om det igen. Den andliga vapenrustningen. Till sist blir starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta. Och Nu beskrivs vapenrustningen mera i detalj. Stå alltså fasta med sanningen som bälter runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär, skor på era fötter, den bered, bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den, den, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig, säger Paulus, och det vill vi instämma i vi som förkunnar Guds ord. Be också för mig att ordet ges mig när jag öppnar min mun. Så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet. För vilket jag är en ambassadör i bojor. Be att jag talar så öppet och fritt som jag bör. I Jesu namn. Amen.